0: Cześć Spotify, cześć wszystkie aplikacje do słuchania podcastów. Witajcie w aneksie. Prosiliście, abym zaczęła swoje podcasty wrzucać w inne aplikacje niż tylko YouTube. Także oto spełniam Waszą prośbę. I zanim zaczniemy, chciałabym tylko zaznaczyć, że większość odcinków, które ty usłyszycie, było oryginalnie nagrywanych pod YouTube. Więc czasem możecie usłyszeć, że mówię na przykład, że pokażę Wam jakieś zdjęcie lub mapę, Odnosi się to oczywiście do oglądających na YouTube, ponieważ na Spotify nie mogę pokazać Wam zdjęć. Wszystkich zainteresowanych oczywiście zapraszam na mój kanał na YouTube, zawsze wrzucam do swoich filmów wiele zdjęć i map. Oraz na YouTube znajduje się też dużo starszych podcastów, których nie będę tutaj wrzucać. Możecie mnie znaleźć po nazwie mojego kanału, czyli po prostu Aga Royer. Będzie mi bardzo miło, jeżeli rzucicie okiem na moje materiały też tam. Dzięki i teraz już przechodzimy do podcastu. Witajcie ponownie w aneksie, moi mili. Dziś mam przeczucie, będzie raczej długo, także standardowo usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. A dziś o zaginionych kobietach z Vancouver i o seryjnych morderstwach Roberta Pictona. I wiem, że na ten temat na polskim youtube już było, m.in. innymi o tym podcast Prawdziwe Zbrodnie, ale nie mogę sobie darować i muszę na ten temat zrobić swój własny film, ponieważ z pewnego powodu ta sprawa jest mi dosyć bliska, a dlaczego jest mi bliska, to o tym za chwilę. I z tego powodu też zależało mi ogromnie, żeby się do tego filmu dobrze przygotować, żeby podać Wam jak najwięcej poprawnych informacji i ciężko mi było zdobyć niektóre książki na ten temat, także chciałam tutaj podziękować naprawdę moim patronom, ponieważ Niestety moja biblioteka niektórych książek nie miała i po prostu musiałam zainwestować i kupić e -booka. Także dziękuję Wam naprawdę bardzo, patroni, że wspieracie ten kanał, ponieważ dzięki Wam może on być lepszy. I nie przedłużając już, zapraszam. W drugiej połowie lat 90. w mieście Vancouver, które znajduje się w prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie, na dużą skalę zaczynają ginąć kobiety. I mówiąc na dużą skalę wcale nie mam na myśli kilku, czy kilkunastu, lecz o wiele więcej. W pewnym momencie naliczono się nawet 63 zaginionych. Dla przykładu w 1997 roku aż 13 kobiet przepadło bez śladu. W 1998 odnotowano 10 kobiet, rok później zaledwie dwie. Lecz w roku 2000 ta liczba znów poszebowała do dziesięciu. I biorąc pod uwagę, że Vancouver jest sporym miastem, bo liczy sobie ponad 600 tysięcy mieszkańców, możecie sobie pomyśleć, że to nie jest jakaś wyjątkowo duża liczba. Ale jeżeli Wam powiem, że wszystkie te kobiety dzieliły tę samą profesję i wszystkie zniknęły z tej samej, konkretnej, niewielkiej części miasta, znanej jako Downtown Eastside, czy też wschodnia część centrum, to brzmi to już znacznie gorzej. Większość z tych kobiet zajmowała się prostytucją i w ich przypadku mówimy o tak zwanym survival sex, czyli sprzedawaniu seksu, aby przetrwać, bo okazuje się są różne rodzaje prostytucji. Te kobiety potrzebowały pieniędzy na podstawowe potrzeby, takie jak rachunki, jedzenie i ubrania. I w wielu przypadkach też karmienie uzależnienia narkotykowego. Czyli nie było to prostytuowanie się, żeby zarobić na najnowszą torebkę Prady czy wakacje na Bali ale zwyczajna próba przetrwania, ostateczność. Praktycznie wszystkie zaginione kobiety wywodziły się z rodzin patologicznych albo dysfunkcyjnych, doznały tam traum i wykorzystania w przeszłości. Wiele z nich zwykle też żyło w bezdomności. I wiele z tych kobiet często pojawiało się w budynku organizacji WISH, co jest akronimem dla Women's Information Safe House, zorganizowanej na tyłach Zjednoczonego Kościoła Kanady. WISH to takie centrum pomocy dla kobiet zamieszanych w prostytucję. I to właśnie tam w pierwszej kolejności zaczęto zauważać, że wiele stałych bywalczyń nagle przestało się pojawiać. Ta organizacja wychodzi z założenia, że nie można z dnia na dzień zwalczyć problemu prostytucji, a udawanie, że ten problem nie istnieje również nie pomaga. Więc próbuje pomóc tym kobietom w inny sposób, poprzez poprawę ich warunków życia, oferowanie darmowych posiłków, prysznicy. Organizacja istnieje od lat 80. i wtedy centrum było otwarte 5 dni w tygodniu, od godziny 17 do północy. Poza darmowymi posiłkami i prysznicami oferuje też informacje o tym, gdzie można zapisać się na darmowy detoks i ogólną pomoc w walce z uzależnieniem. Organizacja istnieje do dziś i z tego, co widziałam, na ich stronie bardzo się rozwinęli. Jeżeli chcielibyście pomóc i mieszkacie w Vancouver, na przykład, to ta organizacja potrzebuje wolontariuszy. Przyjmuje też donacje praktycznie w każdej postaci. Potrzebne jest jedzenie, koce, ubrania, przybory toaletowe, praktycznie wszystko. Jeżeli jednak, tak jak ja, nie mieszkacie w Vancouver, a poruszy Was ta dzisiejsza historia zagnionych kobiet i chcielibyście w jakiś sposób pomóc, to możecie na przykład powłacić jakąś kwotę na konto organizacji. Ja tak zrobiłam. Ta organizacja prowadzi też taką specjalną listę tak zwanych bad dates, czyli klientów, którzy użyli wobec kobiet przemocy czy grozili im na przykład. To się niestety często zdarza, że mężczyźni korzystający z usług prostytutek wcale nie szukają zaspokojenia seksualnego, lecz z różnych powodów żywią nienawiść do kobiet i chcą się na nich wyładować. Więc jeżeli któraś z tych kobiet natknie się na takiego typa, to może dodać go do listy. Oczywiście często nieznane są ich nazwiska, ale może na przykład podać, jakim samochodem jeździ, jak wygląda itd. Dzięki czemu inne kobiety będą wiedziały, kogo unikać. Wschodnia część centrum Vancouver to miejsce, gdzie większość tych kobiet żyła i pracowała. W tej okolicy, skupiając się głównie na ulicy Hastings, od dekad przebywają ludzie bezdomni i uznależnieni. Hastings jest miejscem, gdzie kwitnie prostytucja, handel narkotykami, a policja i pogotowie pojawia się tam praktycznie co noc. Zwykle, aby pomóc komuś, kto przedawkował. Według statystyk okolicy obecnie zamieszkuje od 3 do 4 tysięcy narkomanów. I powiedziałam wcześniej, że ta sprawa jest mi w pewnym sensie bliska, a to dlatego, że byłam kiedyś na Hastings Street i miałam okazję na własne oczy zobaczyć, jak to miejsce wygląda. W Vancouver byłam raz w życiu, przez dwa dni, i wiedziałam, że taka okolica gdzieś w mieście się znajduje, ale że działo się wtedy dużo rzeczy, to zupełnie o tym zapomniałam. Wyleciało mi to z głowy. Zostało mi to brutalnie przypomniane wieczorem, gdy postanowiłam wrócić do centrum na nogach z restauracji w Chinatown. Najszybsza droga prowadziła właśnie przez ulicę Hastings, której nazwa wydała mi się znajoma, ale nie mogłam sobie w pierwszej chwili przypomnieć skąd. Uświadomiłam sobie, gdzie jestem, dopiero gdy już tam dotarłam. Nieświadomie, zupełnie nieświadomie, wylądowałam w sercu miejsca, gdzie 20 lat wcześniej masowo ginęły kobiety. Spróbuję znaleźć w internecie jakieś zdjęcia i wrzucić Wam tak, żebyście mogli też zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. To, co najbardziej szokuje na tej ulicy, to to, ile tam jest ludzi. To nie jest kilku bezdomnych siedzących w bramach. To są całe tłumy wypełniające chodnik. Niektórzy też próbują sprzedać tam różne rzeczy, które udało im się tu i tam wygrzebać. I na Hastings Street po raz pierwszy widziałam w życiu ludzi biorących narkotyki na ulicy. I nie mówię o marihuanie, bo ta i tak jest w Kanadzie legalna, więc to już nikogo nie dziwi. Mówię o paleniu kraku i braniu heroiny. I gdy zdarzyło mi się przejść przez Hastings, to nie wracałam wtedy sama. Ale mimo wszystko pierwszą moją myślą było... O nie, i co teraz? Czy aby na pewno jesteśmy tutaj bezpieczni? Ale szybko zdałam sobie sprawę, że w sumie to tak. Poza jedną osobą, która próbowała nam sprzedać swój płaszcz, nikt nas nie zaczepiał. Bo większość tych osób wcale nie jest tam po to, aby czyhać na czyjeś portfele na przykład. Wręcz przeciwnie. To właśnie bezdomni na Hastings Street częściej są ofiarami nadużyć niż na odwrót. Także nic mi się tam nie stało, ale było to bardzo przykre i dobijające doświadczenie. Ale wracając do zaginionych kobiet, około jednej trzeciej wszystkich zaginionych to były rdzenne Amerykanki. I myślę, że o sytuacji rdzennych Amerykanów w Kanadzie również trzeba powiedzieć słów kilka. Oczywiście nie jest tajemnicą, że rdzenni Amerykanie wycierpieli wiele z dąg kolonizatorów, a obecnie w Kanadzie i Stanach uchowała się ich zaledwie garstka. Często żyją oni w nie najlepszych warunkach i zmagają się z biedą. Niektórzy żyją w tzw. rezerwatach, czasem bez dostępu do czystej wody czy ogrzewania. Powszechny jest niestety alkoholizm, nadużywanie różnych substancji, wysoki jest też wskaźnik samobójstw. Według statystyk z roku 1996, czyli mniej więcej z czasów, o których teraz mówimy, rdzenne Amerykanki w wieku pomiędzy 25 i 44 lat 5 razy częściej tracą życie w wyniku przemocy niż kobiety z innych grup. Dziś jest trochę lepiej, ale i tak niewiele się zmieniło. I gdy w 1998 roku policjant Kim Rosmo przedstawił pomysł, że za wszystkimi zaginięciami w Vancouver może stać seryjny zabójca, wielu jego znajomych policjantów odwróciło się od niego. Przy pierwszej też nadarzającej się okazji, został zwolniony ze swojej posady inspektora i zdegradowany do pozycji posterunkowego. A to dlatego, że wielu policjantów nie traktowało zaginięć osób z tzw. marginesu poważnie. Czytałam o kobiecie, pochodzącej z Fiji imieniem Ashu, która chciała zgłosić zaginięcie swojej przyjaciółki, Tiffany Drew. Obie kobiety zajmowały się prostytucją i słysząc o zaginięciach na dużą skalę, postanowiły dzwonić do siebie codziennie i dawać sobie znać, że wszystko jest w porządku i bezpiecznie wróciły do domów. Jednak pewnego dnia, gdzieś pod koniec grudnia 1999 roku, Tiffany przestała dzwonić i Asha już nigdy więcej jej nie widziała. Poszła oczywiście na policję zgłosić zaginięcie przyjaciółki, ale nie została potraktowana poważnie. Zgłoszenie nie zostało nawet przyjęte, gdy Asha przyszła na policję razem z menadżerką organizacji Wish. To naprawdę dużo mówi o tym, jakie podejście mieli niektórzy policjanci w Vancouver. Ale z czasem tych zaginięć było tak dużo, że nie mogli tego dłużej ignorować. W 1998 roku Wydział Policji Miasta Vancouver, w skrócie VPD, stworzył coś, co nazwano projektem Amelia po Amelie Earhart, jednej z najsłynniejszych na świecie zaginionych kobiet. Celem projektu miało być zbadanie wszystkich zgłoszonych zaginięć i zdecydowanie, co zrobić z nimi dalej. Większość osób zaangażowanych w ten projekt, na czele z Medem Schenerem, który zresztą potem napisał książkę opisując swoje doświadczenie, bił na alarm i próbował dać do zrozumienia swoim przełożonym, że dzieje się coś złego, zaginięć jest dużo więcej niż w poprzednich latach i należałoby podjąć jakieś kroki. Rzeczywiście ludzie mieszkający w Eastside często zmieniali miejsce zamieszkania, przenosili się z miejsca na miejsce, zgłaszali się na odwyk. Także rzeczywiście była tam dosyć spora rotacja. Jednak ludzie pracujący nad projektem Amelia zauważyli, że z jakiegoś powodu giną jedynie kobiety. Mężczyźni nie ginęli praktycznie w ogóle, a również było ich tam sporo. Wielu uzależnionych od narkotyków i często też zajmujących się prostytucją. Także fakt, że giną tylko kobiety i to z tak małej okolicy może wskazywać, jak argumentowali policjanci z projektu Amelia, na to, że w mieście działa seryjny moderca. Niestety wszystkie ich wysiłki przez długi czas były daremne. Ich przełożeni stwierdzili, że ogłaszanie, że w okolicy gresuje seryjny zabójca, gdy nie znaleziono nawet ani jednego ciała, nie ma sensu i może wywołać niepotrzebną panikę. Także sprawa niestety przez długi, długi czas była traktowana po masoszemu i dziś znana jest jako podręcznikowy przykład ignorancji, seksizmu i klasizmu w policji. Ponieważ niestety zagnione kobiety były głównie prostytutkami, często też uzależnionymi od narkotyków, wiele osób nie uważało ich losu za tak ważne. Łatwo można sobie wyobrazić, że sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby ginęły na przykład studentki uniwersytetu w Vancouver, albo kobiety mieszkające w jakiejś drogiej dzielnicy. Przez jakiś czas rozważono opcje, że za zaginięciami może stać tak zwany Green River Killer ze stanu Washington w USA, który znajduje się praktycznie żurberetem od Vancouver. Green River Killer zabijał prostytutki, a ich ciała porzucał w lasach, często w okolicach rzeki Green, stąd też jego przydomek. Wszystko zdawało się do siebie pasować, w szczególności, że zaginięcia w Vancouver rozpoczęły się niedługo potem gdy morderstwa po drugiej stronie granicy z USA zdawały się ustawać. Oczywiście w roku 2001 za morderstwa w Waszyngtonie został skazany pewnie wielu z Wam dobrze znany Gary Ridgway, ale w tamtych czasach tożsamość mordercy znad rzeki Green wciąż była nieznana. Nie jestem w stanie opowiedzieć Wam historii wszystkich zaginionych kobiet, nie tylko dlatego, że jest ich zwyczajnie za dużo, ale też dlatego, że o wielu z nich po prostu nie wiadomo zbyt wiele. W niektórych przypadkach nie jest nawet jasne, kiedy dokładnie te kobiety zaginęły. A to dlatego, że nie miały stałego miejsca zamieszkania, stałej pracy czy szkoły. Żadnego miejsca, gdzie pojawiałyby się regularnie. Więc czasem dużo czasu upłynęło, zanim ktoś w ogóle zauważył ich zaginięcie. Dla policji później najlepszym wskaźnikiem często było to, kiedy po raz ostatni zaginiona kobieta zgłosiła się do urzędu po miesięczną zapomogę, wynoszącą swoją drogą 375 dolarów. Jeżeli na przykład, odebrała pieniądze w kwietniu, ale nie zgłosiła się po w maju, ani już nigdy więcej, to oznaczało, że najpewniej coś jej się stało pomiędzy kwietniem i majem. Bo nawet jeżeli zmieniały one miejsce zamieszkania, miasta czy zajęcie, zwykle zawsze chodziły odebrać potrzebne im pieniądze. Także nie jestem w stanie opowiedzieć Wam o wszystkich kobietach, ale opowiem Wam o kilku z nich. Zacznijmy od Tani Holek, której zaginięcie zgłosiła jej matka, Dorothy, 3 listopada 1996 roku. A sama Tania była widziana po raz ostatni 29 października. Gdy zaginęła, Tania miała zaledwie 21 lat. Niedługo przed swoim zaginięciem przebywała na odwyku, bo którym miała wprowadzić się z powrotem do swojej rodziny i zacząć życie na nowo. Coś jednak nie wyszło. Poróżniła się ze swoją rodziną i ponownie wylądowała we wschodnim centrum Vancouver. Skąd nagle zniknęła i już nigdy więcej nie skontaktowała się ze swoją rodziną. Według jej matki zaginięcie Tani nie zostało potraktowane poważnie. Zgłoszenie o jej zaginięciu niby zostało przyjęte, ale Dorotia usłyszała, że Tania pewnie gdzieś imprezuje, dobrze się bawi i za jakiś czas wróci. Z tym, że nie wróciła. Przejdźmy do Madney Frey, która zaginęła najprawdopodobniej 30 sierpnia 1997 roku, mając 24 lata. Jej rodzina zgłosiła jej zaginięcie kilka dni później, 4 września. Jako córka byłej nadkomanki, Madney sama wpadła w nauk narkotykowy i była często widywana we wschodniej części Vancouver. Utrzymywała jednak stały kontakt ze swoją rodziną, głównie ze swoim ojcem i jego drugą żoną którzy stale próbowali wyciągać do Marni pomocną dłoń. W 1992 roku Marni urodziła córkę, ale nie będąc w stanie sama się nią zająć, oddała ją swojemu ojcu i macosze, którzy z czasem oficjalnie ją zaadoptowali. Marni chciała jednak mieć kontakt ze swoim dzieckiem. Dzwoniła do nich często, czasem nawet kilka razy dziennie. Zwykle z budki telefonicznej gdzieś w centrum. Ostatni telefon wykonała 30 sierpnia, w swoje urodziny swoją drogą, po czym nie zadzwoniła już nigdy więcej. Gdzieś w okolicach grudnia 1997 roku, czyli kilka miesięcy po zaginięciu matni, ginie 43-letnia Cynthia dla przyjaciół Cindy, Felix. Została wychowana przez samotną matkę im. Merlin w Vancouver. Cynthia mając 15 lat, nawiązała kontakt ze swoim biologicznym ojcem Donem którego nie znała wcześniej. Odkryła, że mieszka on na Florydzie, nawiązała z nim kontakt i pojechała go odwiedzić. Spotkanie jednak przebiegło gorzej, niż Cindy mogła to sobie wyobrazić. Jej ojciec zaproponował jej, żeby z nim zamieszkała, ale za to musiała uprawiać z nim seks. W taki sposób córka powinna okazywać ojcu miłość, powiedział do niej. Gdy Cindy chciała wyjść z domu, zaczął grozić jej bronią. Cindy udało się uniknąć gwałtu, i uciec do domu sąsiadów. Skontaktowała się ze swoją matką w Vancouver, która kupiła cudce bilet, i Cindy w oka mgnieniu była z powrotem w domu. Wyszła ze spotkania z ojcem bez żadnych obrażeń, ale cała sytuacja mocno odbiła się na jej psychice i zmieniła ją nie do poznania. Cindy zaczęła wpadać w kłopoty, kraść, umawiać się z chłopakami sprawiającymi problemy, w końcu porzuciła szkołę. Mając 43 lata, mieszkała w Vancouver, zmagała się z nałogiem i żyła głównie z prostytucji. Nie jest jasne, kiedy i gdzie zaginęła. Ostatni raz była widziana pod koniec 1997 roku. Niedługo później, bo w lutym następnego roku, znika Inga Hall. Urodzona w Niemczech kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, przyjechała do Kanady z rodzicami, mając 4 lata. A w 98 roku, mając lat 46, była stałą bywalczynią ulicy Hastings i okolic. Jej przyjaciółki zgłosiły jej zaginięcie 3 marca, a Inga była widziana po raz ostatni 26 lutego. 21 kwietnia 1998 roku, czyli jakieś dwa miesiące później, zgłoszono zaginięcie 29-letniej Sary de Vries. Wychowana w rodzinie zastępczej, Sara była kolejną kobietą, dla której życie nie było łaskawe. Sara była opóźniona w rozwoju. Mając dwadzieścia kilka lat, była intelektualnie na poziomie osoby może jedenastoletniej, twierdzili jej lekarze. Jako dziecko została oddana do adopcji i zaadoptowana przez bogatą białą rodzinę. W okolicy, w której się wychowała oraz w szkole, do której chodziła, Sara była jedynym ciemnoskutym dzieckiem. Była z tego powodu często ofiarą szykan w szkole. Sara była też jednak prawdziwą artystyczną duszą, i aby poradzić sobie z problemami, pisała wiersze. Poczucie odizolowania i trudności w przystosowaniu się w końcu spowodowały, że Biała nastolatka zaczęła uciekać z domu i z czasem też próbować narkotyków. Mając 29 lat, żyła we wschodniej części Vancouver, głównie z prostytucji i walczyła z nałogiem. Nie pozwalała jednak, aby nauk zupełnie ją zniszczał. Wciąż próbowała zdrowo jeść i brała witaminy. Nie miała zamiaru pozwolić, aby nauk zupełnie zawładnął jej życiem. Pod koniec kwietnia ósmego roku wszyscy znajomi z Eastside zauważyli jej brak. Ostatni raz Sara była widziana 12 kwietnia. Nie było jednak jasne, kiedy dokładnie zaginęła. Ze wszystkich zaginięć, zaginięcie Sary było jednym z tych, o których mówiło się najwięcej. Jej rodzina mocno walczyła o to, żeby Sara nie została zapomniana. Walczył o nią również Wayne Lang, z którym miała ciekawą relację. Lęk był jej byłym klientem, z którym mocno się zaprzyjaźniła i nawet pozostawała w nieformalnym związku. Lęk był w niej mocno zakochany i nie mógł się pogodzić z tym, że Sara tak po prostu przepadła. Zaczął rozwieszać plakaty ze zdjęciem Sary w Vancouver. Stworzył nawet specjalną linię telefoniczną, gdzie ludzie mogli dzwonić i anonimowo zostawiać wskazówki. Większość telefonów była bezużyteczna, ale jeden szczególnie go zainteresował. Zadzwonił do niego mężczyzna nazwiskiem Bill Hiscox, który powiedział, że ma znajomą, kobietę nazwiskiem Lisa Yelts, która pracuje na farmie u człowieka nazwiskiem Robert Picton. Picton mieszka w przyczepie kempingowej, a w środku Lisa widziała kobiece torebki, dokumenty i ubrania, niektóre pokryte krwią. Główną pracą lisy na farmie było sprzątanie, i Picton poprosił ją o spalenie tych rzeczy. Lisa podejrzewała coś złego i zwierzyła się Billowi, jednak sama nie chciała rozmawiać z policją, ponieważ to była bardzo specyficzna osoba, powiązana z gangami motocyklowymi i z przeszłością kryminalną. Mówiła, że nie znosi policji i nie będzie z nimi rozmawiać, bo jeżeli powie im o tym, co widziała, to sama wpadnie w kłopoty. Wayne Lang przekazał to wszystko policji, ale niestety nie wystarczyło to, aby uzyskać nakaz przeszukania na przykład. Zasady wymagały zeznania naucznego świadka, a więc lisy, aby taki nakaz otrzymać, a o tym nie było mowy. Jednak nie wszystkie zaginięcia zostały od razu zauważone. Tak było na przykład w przypadku Brendy Wolf, która ostatni raz była widziana na East Side w lutym 1999 roku, ale upłynął co najmniej rok, zanim ktoś w ogóle zauważył jej zaginięcie. Brenda miała 31 lat i pochodziła z Left Bridge w Albercie. Jej matka mieszkała w Calgary, jednak nie utrzymywała stałego kontaktu z córką. Brenda przed zaginięciem dorabiała sobie pracując w barze w hotelu Balmoral na East Eastside, skupiającym głównie narkomanów i prostytutki. Nie była to jednak stała praca, więc nikogo na początku nie zdziwiło, gdy Brenda nagle przestała się pojawiać. Mniej więcej w tym samym czasie, bo w marcu 1999 roku zaginęła rdzenna Amerykanka, Georgina jako małe dziecko została oddana do adopcji i żyła łącznie w około 12 domach zastępczych i instytucjach. Była mocno związana ze swoją kulturą i dumna ze swojego dziedzictwa. Uwielbiała gotować, własnoręcznie dobiła małe przedmioty wywodzące się z jej kultury, takie jak łapacze snów, buty, części garderoby, biżuterię. Marzyła o otworzeniu sklepu ze swoimi wyrobami. Gdy osiągnęła pełnoletność, została pozostawiona sama sobie, i mając znikomy kontakt ze swoją biologiczną rodziną i nie mając nikogo bliskiego, wpadła w krąg prostytucji i uzależnienia. Na kilka lat przed zaginięciem zwalczyła swój nauk, gdy w 1997 roku zaszła w ciążę i urodziła bliźniaki. Niewiele o niej wiadomo tuż przed zaginięciem, lecz najwyraźniej wróciła do prostytucji, aby mieć pieniądze na wychowanie dzieci lub sfinansowanie nałogu, do którego mogła wrócić. Na początku 1999 roku ginie też Jacqueline McDonnell, która ostatni raz była widziana 16 stycznia. Jacqueline pochodziła z prowincji Ontario i nie przybywała długo w Vancouver. Nie utrzymywała się też regularnie z prostytucji. Brała narkotyki, ale nie była ciężko uzależniona. Bliscy opisali ją bardziej jako hipiskę kochającą czytać i wierzącą w wolność niż narkomankę czy prostytutkę. Jacqueline jednak nagle przepadła bez śladu, a jej zaginięcie zostało zgłoszone 22 lutego 1999 roku. Nie było jednak na początku traktowane poważnie, ponieważ Jacqueline była typem spontanicznej osoby, która byłaby w stanie z dnia na dzień podjąć na przykład decyzję o przeprowadzce do Meksyku. W kwietniu 2001 roku ginie 25-letnia Heather Bottomley, która mieszkała w niewielkim mieszkaniu we wschodniej części Vancouver ze swoim chłopakiem i małym dzieckiem. To chłopak Heder wprowadził ją w kiepskie towarzystwo, przyczynił się do rozwinięcia u niej nałogu i zaczął namawiać ją do prostytucji. Heder zaginęła niedługo po urodzeniu swojego drugiego dziecka. Jak może zauważyliście, było sporo zaginięć na początku roku 1999, wtedy niekoniecznie zgłoszonych. I dlatego też w maju tego roku, gdy... Te wszystkie tajemnicze zaginięcia zaczęły przyciągać coraz to większą uwagę opinii publicznej, a frustracja związana z bezradnością policji zaczęła znacznie rosnąć. Zorganizowany zostaje duży marsz, mający na celu zwrócenie uwagi na wszystkie zaginione. Marsz ten przeszedł przez centrum miasta i wzięły w nim udział kobiety z East Side, ale również wielu rdzennych Amerykanów, jak i osób niezwiązanych z East Side w żaden sposób, po prostu innych obywateli, których ten temat zmartwił. Na czele marszu szła jedna, wyróżniająca się twarz. Twarz Sereny Abbotsway, prostytutki ze wschodniej części miasta, która niedawno wyszła ze szpitala. Selina kilka miesięcy wcześniej została poważnie pobita przez klienta, który wyrzucił ją z samochodu na drogę i zostawił na pewną śmierć. Ktoś jednak odnalazł ją na czas i Selina spędziła długie miesiące w szpitalu, w śpiączce. W maju doszła do siebie i wróciła na ulicę Vancouver, zdrowa, Lecz ze zreformowaną twarzą. Zarzekała się, że nigdy więcej nie zaufa podejrzanemu Johnowi, jak to prostytutki często mówią o swoich klientach. Każdy z nich jest Johnem, bo zwykle zapytanie o to, jak mają na imię, podają nieprawdziwe imię. Najczęściej jest to właśnie John, także wszyscy są Johnami. Trudne doświadczenie zmotywowało Serinę do walki o bezpieczeństwo kobiet na East Side. Udzielała wywiadów, starała się przyciągnąć jak największe zainteresowanie do sprawy zyskała status aktywistki. Niestety i jej zdjęcie w końcu pojawiło się na liście zaginionych kobiet. Potem, gdy nagle zniknęła z ulic Vancouver dwa lata później, w lecie 2001 roku. W marcu tego samego roku zaginęła Patricia Johnson, nazwana przez przyjaciół Patty. Mająca wtedy 26 lat, Patty była stałą bywalczynią East Side już od połowy lat 90. W roku 97 pojawiła się na jednym ze zdjęć z kontrowersyjnej sesji zdjęciowej fotografa Blinkolna Clarksa. Clarks, poruszony sytuacją kobiet żyjących we wschodniej części miasta, zaprosił wiele z nich do sesji zdjęciowej, z czego wyszła z jednej strony piękna i poruszająca, a z drugiej smutna seria zdjęć. Wrzucę Wam na ekran jedno zdjęcie, na którym pojawiła się Patty. Na tym zdjęciu Patty to ta dziewczyna po lewej, a w opisie pod filmem we wszystkich linkach będzie też link do strony ze wszystkimi fotografiami z tej sesji. Jakby ktoś chciał pooglądać, to zapraszam. Niedługo po Pati, 6 czerwca 2001 roku, ginie Andrea Josbury. Andrea pochodziła z miasta Victoria na wyspie Vancouver i zaginęła mając 23 lata. Była opisywana jako pozytywna, uśmiechnięta dziewczyna, która kochała swoją młodszą siostrę i lubiła uczyć ją tańczyć. Andra utrzymywała kontakt ze swoją rodziną, ale niezbyt częsty. Jej zaginięcie zgłosił jej lekarze, gdy ta przestała pojawiać się ponowne recepty na metadon, lek przeciwbólowy, pomagający w leczeniu skutków odstawienia heroiny. Ponieważ w tamtym czasie Andrea ciężko pracowała nad sobą i próbowała stanąć na nogi i wygrać z nałogiem. Niestety nie było jej dane tego osiągnąć. Kilka miesięcy później, bo w listopadzie roku 2001, ginie Mona Wilson, Ostatni raz widziana w centrum Vancouver. Mona jest jedną z ostatnich zaginionych kobiet. Znana policji, głównie z niewielkich kradzieży i oszustw, 26-letnia Mona od lat walczyła z uzależnieniem od heroiny. Jej zaginięcie w mieście było dosyć głośne, a to dzięki jej bratu, który mocno walczył o uwagę dla zaginięcia siostry. W 1999 roku, niedługo potem, gdy projekt Amelia zostaje utworzony, do policji zaczynają napływać nowe wskazówki, często od anonimowych osób. Generalnie ten projekt był mocno ograniczany i tłumiony przez przełożonych. Istniał głównie dlatego, żeby policja mogła powiedzieć rodzinom zaginionych, że coś robi. Ale można było odnieść wrażenie, że tak naprawdę niewielu zależało na tym, aby poczyniono jakieś postępy. Jednak sami policjanci pracujący przy projekcie dawali z siebie wszystko, i wpadli na kilka naprawdę wspaniałych pomysłów. Jednym z nich było na przykład zebranie wszystkich próbek DNA zaginionych. Jeżeli zaginięcie zgłosiła biologiczna rodzina, zostawały pobrane od nich próbki DNA i to nie było problemem. Oczywiście zbierano je po to, że jeżeli gdzieś w banku zostanie znalezione ciało w dużym stopniu do składu, to aby wykluczyć, do kogo to ciało należy, można było porównać je z pobranymi próbkami ale w tym przypadku wiele z nich nie miało rodzin. Lecz za to większość z nich chociaż raz w życiu miała wykonane badanie cytologiczne. Służba zdrowia w Kanadzie jest darmowa, a cytologię zwykle wykonuje lekarz rodzinny, więc praktycznie każda z tych kobiet, nawet najbiedniejsza, zwykle się badała. A taki wymaz z szyjki macicy po przebadaniu zwykle jest przechowywany kilka lat, więc policjantom udało się uzyskać pozwolenie na zebranie wszystkich takich próbek. I tym samym na pozyskanie próbek DNA zaginionych kobiet. Pomysł ten okazał się być ważny dla śledztwa w przyszłości. Projekt Emilia zgromadził też dosyć długą listę podejrzanych. Niestety, mężczyzn, znanych policji z napaści na prostytutki było wiele. Jeden z nich jednak wyjątkowo interesuje policjantów. Robert, nazwany przez przyjaciół Willy Picton, ten sam, o którym wspomniałam Wam już wcześniej, to ten sam mężczyzna, który. Według Yates miał w swoim domu pokrwawione ubrania kobiet. Willie Pickton mieszkał w Port Coquitlam, miasteczku mniej więcej pół godziny drogi na wschód od Vancouver. I co ciekawe też, Pickton był już znany policji wcześniej, z jednej poważnej napaści na prostytutkę. Był chłodny wieczór w marcu 1997 roku, gdy Robert Pickton zatrzymał swojego pick-upa koło Wendy Lynn Ice stojącej przy ulicy we wschodniej części Vancouver. Picton zaoferował Wendy 100 dolarów za seks na jego formie w pod Wendy początkowo odmówiła, mówiąc, że to za daleko i pomimo iż 100 dolarów to była wtedy dość dosyć wysoka stawka, nie opłacało jej się. Picton obiecał jednak, że po wszystkim odwiezie ją z powrotem w to samo miejsce i cała wyprawa w tej weftę nie zajmie dłużej niż półtorej godziny. W końcu Wendy przystaje na propozycję i wsiada do samochodu. W czasie jazdy zauważa pod swoimi nogami biustonosz. Pyta Pictona, do kogo należy. Na co ten lakonicznie odpowiada, że do dziewczyny, z którą spał tydzień wcześniej. To powoduje, że Wendy czuje pierwsze ukłucie niepokoju. Zaczyna rozważać ucieczkę, gdy tylko auto zatrzyma się na znaku stopu albo na światłach. Ale Picton prowadzi tak, że auto nie zatrzymuje się ani razu i w końcu dojeżdżają na jego farmę. Na miejscu Wendy zostaje zabrana do przyczepy, w której mieszkał wtedy Picton. Przyczepa jest obrzydliwie brudna i zaniedbana, ale Wendy uspokaja się powoli, bo wszystko przebiega bezproblemowo, tak jak Picton obiecał. Po seksie Wendy prosi Pikton o skorzystanie z telefonu. Chciała zadzwonić do swojego chłopaka i dać mu znać, że już wraca. Picton zgadza się i prowadzi ją do telefonu. Wendy jednak nie ma szansy z tego telefonu wykonać, bo nagle błyskawicznym ruchem Pikton łapie ją za lewą rękę i zapina na niej kajdanki. Wendy reaguje instynktownie i zaczyna walczyć. Przypomina sobie, że wchodząc widziała na kuchennym stole duży nóż i rzuca się w jego kierunku. Łapie go i trafia ostrzem w gardło swojego napastnika. Cios jest celny, ale nie wystarcza. Pikton wyrywa jej nóż i zadaje kilka ciosów w brzuch i klatkę piersiową. Wendy jednak zaciekle walczy. I pomimo, że jest dużo mniejsza i słabsza od niego, wyrywa mu ponownie nóż. W końcu Pikton traci przytomność z powodu traty krwi i Wendy wybiega z przyczepy na zewnątrz. Woła o pomoc, ale w pobliżu nie ma żywej duszy. W końcu biegnie w stronę drogi. Widzi nadjeżdżające auto i wyskakuje przed nie, próbując je zatrzymać. W samochodzie jadą młody mężczyzna i kobieta, którzy w pierwszej chwili chcą odjechać, gdy widzą zakrwawioną kobietę z nożem w ręku która wyskoczyła przed ich samochód. Weddy ma jednak dużo szczęścia, bo się dla niej zatrzymują. Proszą ją o wyrzucenie noża i pozwalają wsiąść do samochodu. Maria Mills, kobieta, która była wtedy w tym samochodzie, powiedziała później, że to, co przekonało ją, że ta kobieta potrzebuje pomocy, były zwisające z jej ręki kajdanki. Wiozą ją do najbliższego szpitala, jednocześnie dzwoniąc na pogotowie z telefonu komórkowego. Karetka spotkała ich w połowie drogi do szpitala i udzieliła Wendy pomocy. Dzięki sprawnej natychmiastowej akcji oraz odrobinie szczęścia Wendy udało się przeżyć. Miała wiele ran kłutych i duże obrażenia wewnętrzne. Powiedziała później, że uciekając z farmy musiała trzymać się za brzuch, bo miała wrażenie, że wypadną jej wnętrzności. Lekarze wyszli z siebie, próbując ją uratować. Oczywiście wezwali też policję, bo Wendy wyraźnie została przez kogoś zaatakowana a zwisające z jej ręki kajdanki nie dawały im spokoju. Niedługo po Wendy w szpitalu pojawia się Pikton. Był on w stanie sam przywieźć się do szpitala, a jego rany, w szczególności te na szyi, były raczej poważne. Dwie osoby z ranami kłótymi w tym samym szpitalu. Policjanci szybko dodali dwa do dwóch. Jeżeli mieli jakiekolwiek wątpliwości, szybko zostały one rozwiane. Gdy Pikton był operowany, policjanci przejrzeli jego rzeczy. W kieszeni znaleźli pęk kluczy, i sytuacja to dam jak z filmu. Jeden z tych kluczy pasował do kajdanek na ręce Wendy. Brzmi jak prosta, zamknięta sprawa, prawda? Niestety nie. Robert Pickton do niczego się nie przyznał i opowiadał zupełnie inną historię. To Wendy jako pierwsza go zaatakowała, próbując go okraść. On tylko się bronił. I pomimo, iż początkowo zarzucone mu usiłowanie morderstwa, wszystkie zarzuty zostały oddalone. Złożyło się na to kilka rzeczy. Wendy była narkomanką. Jej zeznanie zostałoby uznane za niezbyt wiarygodne. Dodatkowo ona przeraźliwie bała się Pictona, a całe zajście zostawiło u niej głęboką traumę. Nie chciała i nie była w stanie zeznawać przeciwko niemu w sądzie. Także zarzuty oddalono, co w świetle późniejszych wydarzeń jest oburzające. Gdyby Picton wtedy został skazany, możliwe, że ponad 20 kobiet uniknęłoby śmierci z jego rąk. Wendy jest jedyną, która spotkanie z Piktorem przetrwała, jej zdumiewająca historia daje nam wyobrażenie, jak mogły wyglądać ostatnie chwile innych ofiar. Robert Picton nie został wtedy skazany, ale wyszedł ze starcia z Wendy z żółtaczką typu A, którą zaraził się najpewniej, gdy doszło do wymieszania się ich krwi podczas walki. Nie krył się z tą historią i mówił o niej często swoim przyjaciołom i współpracownikom. Oczywiście opowiadał swoją wersję. Jakaś prostytutka go zaatakowała, i zaraziła żółtaczką. Wielu jego znajomych słyszało, jak Pikton oferował zapłatę każdemu, komu uda się znaleźć Wendy i do niego przyprowadzić, aby mógł, jak to ujął, się z nią rozliczyć. Na szczęście nigdy do tego nie doszło. Pikton mieszkał na farmie w pod Kokitlam, albo w Pokoł, jak w skrócie nazywają to mieszkańcy. Mniej więcej pół godziny drogi na wschód od Vancouver. Rodzina Piktonów od ponad 40 lat zajmowała się hodowaniem świń i sprzedażą wieprzowiny. Farma Pictona przedstawiała raczej przykry widok. Bałagan, chaos, masa śmieci, zepsute samochody, podzewiałe sprzęty. Miejsce przypominało bardziej złomowisko niż farmy. Ziemia należała do Pictona, jego brata Davida oraz ich siostry, Lindy Wright. Wcześniej część farmy sprzedali miastu pod budowę szkoły, inną część deweloperowi chcącemu zbudować osiedle domów jednorodzinnych, a jeszcze inna część poszła na budowę parku czyniąc z milionerów. Na przestrzeni lat, na wszystkich tych transakcjach zarobili około 5 milionów dolarów kanadyjskich. Rodzina Piktonów była raczej mocno specyficzna i przypuszczam, że wśród wielu uchodzili za dziwaków. Rodzice, Louis i Leonard, całą swoją energię wkładali w prasę na farmie, zaniedbując czasem dzieci, które z tego powodu nie radziły sobie najlepiej w szkole. Wyjątkiem była Linda, która była całkiem dobrą uczennicą. Dostała się do dobrego liceum w Vancouver i zdobiła karierę w handlu nieruchomościami. David i Robert byli raczej słabymi uczniami. Wyjątkowo Robert, który pewnie w dzisiejszych czasach zostałby zdiagnozowany z jakimś zaburzeniem rozwojowym. Już wtedy uczęszczał na specjalne zajęcia dla uczniów z większymi problemami, ale i tak radził sobie bardzo słabo. W końcu porzucił szkołę w połowie liceum i nigdy już do niej nie powrócił. Nie pomagał też fakt, że dzieci pięknonów często opuszczały zajęcia, gdy były potrzebne na farmie. Dla ich rodziców praca była ważniejsza od nauki. Dodatkowo niektórzy w rodzinie piekton mieli problemy z higieną osobistą. I tutaj znów przedawał Robert, który podstawił czasem nie myć się przez tydzień. A biorąc pod uwagę to, że pracował na farmie ze zwierzętami, to czasem przebywanie w jego otoczeniu było po prostu trudne. Później jako dorosły tłumaczył, że przymus mycia się kojarzył mu się z jego matką, która stale zmuszała go do kąpieli, często jako karę. Jeżeli chodzi o matkę Pictona, Louise, to krąży o niej mnóstwo historii. Jedna z częściej powtarzanych mówi o tym, jak to młodszy brat Roberta, Dave, mając 16 lat, wsiadł za kółko krótko po otrzymaniu prawa jazdy. Był 16 października 1967 roku, gdy Dave wybrał się na przejażdżkę ciężarówką ojca. Był wieczór, widoczność była nie najlepsza i Dave, zapewne szczęśliwy z faktu, że jest już tak dorosły, i może jeździć samochodem, podtrącił niechcący 14 chłopca, Tima Barretta, który szedł wzdłuż drogi. Chłopiec żył, ale był mocno poobijany i nie mógł się ruszyć. Przerażony David pognął czym prędzej do domu powiedzieć swojej mamie o tym, co się stało. Pewnie myślicie, że Louise wezwała pogotowie, policję i pognała na miejsce zdarzenia udzielić Timowi pomocy. Ale nie. Pognać rzeczywiście tam pognała, ale nie po to, by chłopcu pomóc. Po obadaniu jego ran i stwierdzeniu, że są poważne, postanowiła wrzucić jego ciało do rowu, przez który przepływał płytki strumyk. A Davidowi kazała jak najprędzej zabrać ciężarówkę do mechanika, aby naprawić wgniecenie z przodu samochodu. Przez całą noc rodzice Tima, Philip i Lois, szukali go w panice. Obdzwaniali sąsiadów, szukali po okolicy, aż w końcu około pierwszej rano poszli na policję zgłosić jego zaginięcie. Ciało Tima znalazła grupa poszukiwawcza następnego dnia rano, Dokładnie tam, gdzie wyrzuciła je wcześniej Louise. Przyczyną śmierci okazało się być utonięcie, a nie potrącenie przez samochód. Tim miał wprawdzie pękniętą miednicę i mocne obdarzenia głowy, ale według lekarzy wyszedł z tego cało, gdyby tylko na czas został przetransportowany do szpitala. Szybko wyszło na jaw, kto potrącił biednego Tima i Dave'owi nie uszło to zupełnie na sucho. Śmierć została jednak uznana za wypadek i konsekwencje dla Davida, który miał wtedy zaledwie 16 lat, były malutkie. Jedyną karą dla niego było odebranie mu prawa jazdy na kilka lat. Nikt jednak nie wiedział o udziale Louis w sprawie. To wszystko wyszło na światło dzienne wiele lat później, gdy zarówno Louis jak i mąż już nie żyli. Dopiero później jej synowie opowiedzieli o wydarzeniach 16 października. Także nie ma wątpliwości, że no, Robert Picton dorastając nie miał najlepszych autorytetów. Około półtora kilometra od farmy znajdował się przybytek nazwany Pigis Palace, czyli Pałac Świń, czy może Świński Pałac. Był to duży dwupiętrowy budynek, który rodzeństwo Picton zakupiło po sprzedaniu części swojej ziemi. Urządzili w nim miejsce na różne wydarzenia i imprezy. Cały biznes zarejestrowali w ogóle jako działalność charytatywną o nazwie Good Times Society i jej celem było użyczenia miejsca różnym organizacjom charytatywnym na ich wydarzenia, imprezy, zbiórki, pieniędzy itd. Ale tak było tylko na papierze. W rzeczywistości nikt tam organizacji charytatywnych nie widział. Było to miejsca, gdzie piktonowie organizowali sobie imprezy, czasem i na 1800 osób, bo tyle to miejsce było w stanie pomieścić. I zdecydowanie nie były to eleganckie imprezy. Raczej potańcówki pełne narkotyków, alkoholu i prostytucji. Miejsce serwowało alkohol i jedzenie, a w najlepszych latach miało nawet ochroniarzy na wejściu. Z czasem stało się ulubionym miejscem na imprezy różnych podejrzanych typów z okolicy. Świński Pałac odwiedzali też członkowie gangu motocyklowego Hell's Angels. Ale nie tylko przestępcy lubili się tam czasem zabawić. o plotkach głosi, że pojawiali się tam i policjanci, a nawet burmistrz miasta z żoną. Pickle miał specyficzną relację z kobietami. Często korzystał z usług prostytutek, ale poza tym utrzymywał wiele platonicznych relacji z innymi kobietami. Miał sporo przyjaciółek, często kobiet zatrudnionych na farmie, z którymi spędzał czas, jadał razem obiady itd., ale nigdy nie uprawiał z nimi seksu. Głównie dlatego, że to one nie chciały, ze względu na jego kiepską higienę osobistą. Ale on nie miał nic przeciwko, szanował ich decyzje i nie miał problemu z utrzymywaniem jedynie platonicznych relacji. Przez lata przez farmę przewinęło się wiele osób walczących z nałogiem narkotykowym. Picton oferował pracę, a czasem też i mieszkanie, ludziom próbującym wyjść na prostą. Dla wielu z nich jawił się jako dobry człowiek i bezinteresowny zbawiciel. Jedną z takich osób była Gina Houston. Gina była byłą narkomanką i mieszkała przez jakiś czas na farmie. Jej relacja z Pythonem była platoniczna, ale Willie prawdopodobnie był w niej zakochany. Ona oczywiście z tego korzystała, jak i czasem przyprowadzała na farmę inne osoby, które również potrzebowały pomocy. I dzięki Ginie właśnie na farmie zamieszkała inna kobieta, również walcząca z nałogiem, Lynn Ellingsen. I wiele lat później Lynn miała raczej dosyć niepokojącą historię do opowiedzenia. Był 20 marca 1999 roku, gdy Lynn i Picton załatwiali kilka spraw w Vancouver i pod koniec eskapady, Picton zapytał, czy Len ma coś przeciwko, jeżeli po drodze wezmą prostytutkę. To nie było nic nadzwyczajnego. Wszyscy na farmie wiedzieli, że Picton korzystał z takich usług. Len nie ma nic przeciwko, także zatrzymują się koła jakiejś dziewczyny, która po zapewnieniu, że Len również jedzie na farmę, czuje się bezpiecznie w towarzystwie jeszcze jednej kobiety i wsiada do samochodu. Gdy przyjeżdżają na farmę, rozchodzą się. Lyn idzie do swojego pokoju, a Willie zabiera dziewczynę ze sobą do swojego pokoju. Po jakimś czasie Lyn chce coś od Williego i idzie go szukać, jednak nigdzie nie może go znaleźć. Zagląda do jego pokoju i widzi tam wszystkie ubrania dziewczyny, którą wcześniej zabrali, ale ani po niej, ani po Willim nie ma śladu. Lyn wygląda przez okno i widzi zaświecone światło w budynku ubojni, gdzie zabijano świnie. Zdziwiona, dlaczego ktoś miałby pracować w środku nocy. Idzie to sprawdzić. I pozwólcie, że resztę opowiem wam słowami Lynn Ellingson. Powiedziała ona. Popchnęłam drzwi, weszłam do środka i nagle widzę kobietę, już zawieszoną na haku. Willie złapał mnie, przyciągnął do siebie i powiedział, że jeżeli cokolwiek komukolwiek powiem, to zawisnę tuż obok niej. Byłam przerażona, moje ciało było jak sparaliżowane. Zapewniłam go, że może robić, co chce. Ja nie będę się w to mieszać. Chcę jedynie pieniędzy na nadkotyki. Pomimo, iż były wątpliwości co do wiarygodności Lin później, to opis kobiety, którą widziała, idealnie pasuje do Georginy Papin, która zaginęła dokładnie w tym czasie. Lynn jednak dotrzymała słowa i rzeczywiście nie poszła na policję. Wyprowadziła się jednak z farmy, a Pikton co miesiąc płacił jej za milczenie. Życie z taką tajemnicą musi być jednak ciężkie, i Lynn w końcu zwierzyła się z tego przyjacielowi, który później zadzwonił na specjalną linię o nazwie Crime Stoppers. Crime Stoppers to taka specjalna, niealarmowa linia, gdzie ludzie mogą anonimowo zostawiać informacje. Teraz działa też przez internet i dzięki temu projektowi udało się rozwiązać wiele spraw. Ale znów pojawił się ten sam problem, ponieważ przyjaciel Lin wszystko zgłosił, ale sama Lynn bała się i nie chciała rozmawiać z policją. Została wezwana na przesłuchanie, na którym się pojawiła, ale zaprzeczyła wszystkiemu. Powiedziała wtedy jednak coś, co utwierdziło policjantów w przekonaniu, że Lynn naprawdę musiała coś widzieć. Gdy jeden z policjantów ją przesłuchiwał i próbował coś od niej wyciągnąć, zaczął jej opowiadać o tym, jak to był przy wielu sekcjach zwłok w przeszłości i jak to nie jest przyjemny widok. I jeżeli ona była świadkiem czegoś takiego, to musiało to być dla niej obrzydliwe i szokujące. Eriksa nagle zaczęła kiwać głową i powiedziała tak, tak, to jest obrzydliwe, w szczególności, że jest żółte. I dopiero później, po przesłuchaniu do policjantów dotarło, że Lynn mówiąc o czymś, co jest żółte, miała na myśli ludzką tkankę tłuszczową, która istotnie jest żółta. Nie jest to fakt jakoś szczególnie powszechnie znany, a Lynn nie miała żadnego wykształcenia wskazującego na to, że mogłaby coś takiego wiedzieć. Utwierdziło ich to w przekonaniu, że Lyn zdecydowanie coś widziała ale dopóki nie byli w stanie przekonać jej do złożenia oficjalnego zawiadomienia, nie mogli nic zrobić. Len przyznała się, że historia jest prawdziwa dopiero wiele lat później. Gdyby jednak zdecydowała się zrobić to wcześniej, co najmniej 11 kobiet uniknęłoby śmierci z rąk Pictona. Od tego czasu Robert Picton był pod stałą obserwacją policji, z czego w końcu ten zdał sobie sprawę i ku zdziwieniu wszystkich 19 stycznia 2000 roku pojawił się na posterunku policji razem ze swoją przyjaciółką Giną Houston. Oświadczył, że wie, że jest obserwowany i najwyraźniej o coś podejrzany i chciałby złożyć zeznanie i rozwijać wszystkie wątpliwości, ponieważ jest niewinny. Zaskoczył tym policjantów, którzy nie mieli przygotowanych odpowiednich pytań i przesłuchanie nie wniosło niczego nowego. Picton był miły, przyjacielski, rozmowny, gotowy współpracować. Nawet zaprosił policjantów na farmę, mówiąc, że mogą się tam rozejrzeć. Oczywiście fakt, że on wiedział, że oni się nim interesują, spowodował, że śledztwo było w tym momencie mocno zagrożone. Ponieważ jeżeli Picton był tego świadomy i na farmie były jakieś dowody, to oczywiście najpewniej się już ich pozbył. Więc gdy policjanci pojawili się na farmie na początku roku 2000, to nie znaleźli niczego obciążającego. Wszystko zmienia się na początku roku 2002. Na policję zgłasza się były pracownik Piktona, Scott Chap, który zgłasza, że Pikton ma sporą kolekcję nielegalnej broni palnej na swojej farmie. I Czap wcale nie robi tego, ponieważ podejrzewa, że Willie jest mordercą kobiet, czy coś w tym stylu. Scott Chubb potrzebował pieniędzy i miał nadzieję, że otrzyma nagrodę pieniężną za swoją informację. Ale to było dokładnie coś, czego policja potrzebowała. Zeznanie naocznego świadka o tym, że coś nielegalnego ma miejsce na farmie. To już wystarczyło do otrzymania nakazu przeszukania. I policjanci oficjalnie wkraczają na farmę, aby szukać nielegalnej broni, ale nieoficjalnie rozglądają się tam za rzeczami należącymi do zaginionych kobiet. I cieszę się, że znaleźli taki sposób na obejście problemu z otrzymaniem tego nakazu. Ale nie sądzicie, że to trochę przykre, że wszystkie informacje, nawet jeżeli nie z pierwszej ręki, wskazujące na Piktona, nie wystarczyły do otrzymania nakazu przeszukania, ale wystarczyło jedno zgłoszenie o nielegalnej broni, aby ten nakaz od razu otrzymać. I nie krytykuję tutaj policjantów, ponieważ oni muszą grać według zasad i przestrzegać przepisów, ale wydaje mi się, że mocno zawiódł tutaj system ogółem, bo zaginione i prawdopodobnie mordowane kobiety nie były wystarczającym powodem do otrzymania nakazu, ale pa, zarzut posiadania nielegalnej broni już tak. No ale tak czy inaczej, policja w końcu wkracza na farmę dokładnie 5 lutego, 2002 roku z nakazem przeszukania, a sam Pikton zostaje aresztowany pod zarzutem posiadania nielegalnej broni palnej. Policjanci przekopują wszystkie budynki na farmie i nawet nie muszą długo szukać, bo w czymś w rodzaju biura Piktona, praktycznie na wierzchu, znajdują inhalator. Inhalator ten ma przyklejoną receptę. W Kranie zwykle na wszystkie leki przykleja się recepty z informacjami, jak dany lek brać i pełnymi danymi osoby, które ma ten lek przyjmować. I nazwisko widniejące na naklejce było policjantom dobrze znane. Selina Abbotsway. Aktywistka zaginiona zaledwie rok wcześniej. I bum, to jest wszystko, czego potrzebowali. Ten to jest podstawą do oskarżenia Pictona o bycie zamieszanym w jej zaginięcie i otrzymanie pozwolenia na przeszukanie całej farmy pod kątem poszukiwania zaginionych kobiet. Niedługo później w zamrażarce na farmie policjanci dokonują przerażającego odkrycia. Przypuszczam, że nikt z nich nie był gotowy na to, co tam zobaczyli. W zamrażalce znajdują się dwa wiadra, a w każdym z nich głowa. Głowy były przecięte na pół, w poziomie. Mózgi zostały usunięte, a w środku tych głów znaleziono obcięte dłonie i stopy. Wszystkie te szczegóły wyszły na jaw dopiero w roku 2007, wcześniej pozostawały tajemnicą. Głowy okazały się należeć do Sereny Abbotsway i Andrej Jesbury głowy zostały przecięte w ten sposób najprawdopodobniej przy użyciu piły mechanicznej. Był to szokujący widok, ale dla niektórych policjantów nie był to nowy widok, bo w 1995 roku, czyli 7 lat wcześniej, znaleziono czaszkę kobiety przeciętą w identyczny sposób w miejscowości Mission w Kolumbii Brytyjskiej, na wschód od Cockitlam. Tożsamość kobiety wtedy nie była znana i nie jest znana do dziś, pozostaje ona tajemnicą. Ale stało się jasne, że została zabita przez tę samą osobę, która zabiła Serinę i Andreę. W czasie trwania śledztwa zostają też znalezione kości i zęby należące do Mony Wilson, Brandy Wolf, Georginy Papin i Madni Frey oraz DNA ubrania i torebki należące do ponad 20 innych zaginionych kobiet. Między innymi dowód osobisty Heather Bottomley, która zaginęła w 2001 roku. Fakt, że Picton miał problemy z higieną osobistą i sprzątaniem wokół siebie działały na korzyść policji. Na materacu w jego sypialni znaleziono krew i DNA należące do Jacqueline McDonnell, która zaginęła trzy lata wcześniej. Picton miał trzy lata zatem na pozbycie się niektórych dowodów, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobił. Policja znajduje też dużo nielegalnej broni, która to wszystko rozpoczęła. Jeden z pistoletów w szczególności przekuwa ich uwagę, ponieważ jest do niego przymocowane dildo. Można sobie tylko wyobrażać, co Picton zrobił z takim wynalazkiem. On zarzekał się później, że dildo miało służyć jako tłumik. Poza tym wśród jego rzeczy znaleziono dużo zabawek erotycznych, kajdanki, wiele linii sznurów oraz pudełko pełne noży. Oficjalnie 22 lutego 2002 roku policja ogłosiła, że Robert Willie Picton został oskarżony o dwa morderstwa. W następnych miesiącach ta liczba urośnie do 27. W kwietniu do listy dołączają Jacqueline McDonnell, Diane Rock, Heather Bottomley, Brenda Wolf. We wrześniu dochodzą Georgina Papin, Patricia Johnson, Helen Hallmark, Jennifer Farminger, Heather Chinook, Tania Holick, Sherry Irving i Inga Hall. W maju następnego roku do listy zostają dodane kolejne kobiety. Kara Andrea Borhaven, Debra Lynn Jones, Tiffany Drew, Kelly Koski, Sarah Devry, Cynthia Felix, Angela Jardine, Wendy Crawford, Diana Melnik. Znaleziono również kości, które nie posywały do żadnych ze znanych zagnionych kobiet. I te kobiety do dziś znane są po prostu jako Jane Doe, powodując, że prawdziwa liczba wszystkich ofiar do dziś jest zagadką. Wciąż jest też wiele kobiet, których DNA, ani żadne szczątki czy rzeczy nie zostały znalezione na farmie. I nie jest jasne, czy zginęły one gdzieś indziej, w jakiś inny sposób, czy po prostu Picton miał tym razem szczęście i udało mu się usunąć wszystkie dowody. Co ciekawe, Picton nie był też najlepszym farmerem, Wszystkie jego świnie były zaniedbane. Wyraźnie nikt się nimi nie zajmował. Większość z nich okazała się być zagłodzona, chora, ranna, z rozwijającymi się infekcjami. W zagrodzie była nawet kilka martwych śwień, których nikt nie usunął. A gdy Piekton został aresztowany i umieszczony w celi, to znów policja wpadła na pomysł rodem z filmu. Piekton wylądował w celi z mężczyzną, który, jak sądził, również był sądzony o morderstwo. I nie podejrzewał nawet, że jest to podstęp, a jego kolega z celi w rzeczywistości jest policjantem. Robert Picton nie chciał rozmawiać z policjantami, nie chciał być przesłuchiwany i do niczego się nie przyznawał. Chętnie rozmawiał jednak z kolegą ze swojej celi, który udawał kogoś ze stylu życia i charakteru podobnego do Pictona. Wystarczyło tylko kilka właściwych tekstów i sugestii, głównie narzekanie na kobiety i nabijanie się z naiwności policji. Żeby Picton przyłączył się do swojego kolegi i rozwiązał mu się język. Picton przyznał, że wszystkie zarzuty przeciw niemu są prawdziwe. I to, co robił długo, uchodziło mu na sucho. I pewnie uchodziłoby dalej, ale stał się zbyt lekkomyślny i nieostrożny. Oczywiście wszystkie rozmowy zostały nagrane i stały się przeciwko niemu mocnym dowodem. Picton również dużo żalił się na swój temat koledze z Celi. Opowiadał często powtarzaną zresztą przez siebie historię, o tym, gdy był nastolatkiem i miał małego cielaczka, którego bardzo lubił, gdy dorastał na farmie, bawił się z nim, spędzał dużo czasu, nadał mu imię. Aż tu pewnego dnia wrócił ze szkoły i cielaka nigdzie nie było. Zaczął go szukać, aż w końcu zaszedł do ubojni i zobaczył swojego cielaka martwego, zawieszonego na haku. Po tym wydarzeniu podobno długo nie mógł się pozbierać. I nie jest nawet jasne, czy jest to prawdziwa historia, czy może jest to po prostu coś wymyślonego przez Williego, tak żeby wzbudzić współczucie w innych ludziach. Także Willie był aresztowany, ale to jeszcze nie koniec. Śledztwo łocznie kosztowało około 70 milionów dolarów i było jednym z najdroższych śledztw w historii Kanady. Wymagało pracy setek ludzi. Antropolodzy z pięciu różnych kanadyjskich uniwersytetów zlecieli do Vancouver aby pomagać w poszukiwaniu kości i innych dowodów na farmie. Farma była ogromna. Problemem oczywiście był też fakt, że na farmie przez lata zabito tysiące świń. Wszędzie wykopywano kości i znajdowano krew, często jednak należącą do zwierząt, ale każda najmniejsza kosteczka musiała zostać pod tym kątem przepadana, co oczywiście oznaczało długie miesiące pracy. Kilka lat po aresztowaniu Piktona, 10 marca 2004 roku, Policja wydała oficjalne oświadczenie, które zmroziło wszystkim krew w żyłach. Zaapelowali oni do wszystkich, którzy mogą przechowywać w zamrażarkach mięso kupione przed lutym 2002 roku. W szczególności, jeżeli istniała szansa, że mogło ono pochodzić z farmy piktonów. Jeżeli ktoś jest w posiadaniu takiego mięsa, to powinien jak najprędzej zgłosić się na policję. Nie wytłumaczyli dokładnie dlaczego, proszą tych ludzi o kontakt, ale dla wszystkich było to jasne. Obawiano się, że Piekton mógł sprzedać ludzkie mięso jako wieprzowinę lub nakarmić tym mięsem świnie, których mięso później zostało sprzedane do konsumpcji. Obawiano się tego nie też dlatego, że sam fakt zjedzenia ludzkiego mięsa był sam w sobie tak oddarzający. Chodziło raczej o to, że wiele ofiar Piektona było nosicielkami wróca HIV, wiele z nich miało też żółtaczkę i zjedzenie takiego mięsa groziło zakażeniem. I czy ktoś zjadł albo zakupił takie mięso, nie jest jasne. Nie wiadomo o żadnym takim przypadku. Zresztą podejrzewa się, że Piekton pozbył się ciała większości ofiar w inny sposób. Co tydzień z jakiej formy zabierano beczki pełne kawałków mięsa, które nie nadawały się na sprzedaż. Były to na przykład niejadalne pozostałości, zabitych świn czy zepsute mięso. Wszystko to było zabierane do utylizacji i nikt jakoś specjalnie nie sprawdzał czy nie patrzył, co tam dokładnie się tam znajduje. Podejrzewa się, że Picton mieszał razem z wieprzowiną kawałki ciał swoich ofiar, które odpowiednio poświatowane były nie do Podczas procesu w maju 2005 roku Picton został oskarżony o 27 morderstw pierwszego stopnia, co było w Kanadzie nowym rekordem. Oskarżony jednak nie przyznał się do winy. Sędzia zdecydował, że głowa przysięgłych będzie przytłoczona nadmiarem dowodów i liczbą ofiar, więc aby ułatwić sprawę, Podzielił wszystko na dwa osobne procesy. I gdy Picton został aresztowany i na jaw zaczęły wychodzić wszystkie te okropieństwa, jakie on uczynił, to w głowach ludzi zaczęło rodzić się pytanie. Czy aby na pewno Picton działał sam? Co ze sporą grupą ludzi, która codziennie przewijała się przez farmę? Co z jego bratem, który przez większość czasu tam mieszkał? David Picton również nie był święty. W 1991 roku napadł na kobietę, która pracowała w jego firmie. Dave prowadził firmę zajmującą się rozbiórką domów i pewnego dnia zaatakował swoją pracownicę. Przypadł ją do ściany przyczepy i próbował zgwałcić, ale na szczęście dosyć szybko nadszedł zaalarmowany inny pracownik, który zdołał ją uratować, zanim doszło do gwałtu. Sprawa została zgłoszona na policję, ale Dave, niestety, przykra rzeczywistość, otrzymał szokująco małą karę. Musiał swojej ofierze zapłacić tysiąc dolarów, i otrzymał wyrok zaledwie jednego roku w zawieszeniu. Jego ofiara oczywiście straciła pracę. W końcu musiała wyprowadzić się z okolicy. po tym gdy różni kumple Dave'a, głównie motocykliści, pojawiali się pod jej domem i grozili jej śmiercią. Powstaje też pytanie, co na przykład z Giną Houston albo z Lynn Elixem, Mieszkały na farmie, były blisko z Pictonem, Nawet sprowadzały na tę farmę kobiety. Czy jest możliwe... Że Picton, biorąc pod uwagę to, że miał sporo pieniędzy, płacił im za sprowadzanie na farmę kobiet w wiadomym celu? W ostatnich latach jego działalności wiele kobiet z Eastside było świadomych zagrożenia i bardzo ostrożnych. Więc pewnie co coraz trudniej było mu nakłonić kobietę, aby wsiadła z nim do samochodu i pojechała z nim na farmę. Biorąc pod uwagę to, że większość kobiet wolała nie opuszczać Eastside. Także przypuszczam, że w pewnym momencie musiał zacząć uciekać się do innych sztuczek. Jak właśnie na przykład prosić swoje przyjaciółki o przeprowadzenie kobiet na farmę. Swoją drogą jedna z jego przyjaciółek, która też przez jakiś czas mieszkała na farmie i była byłą narkomanką, Dina Taylor, przyjaźniła się z niektórymi z zaginionych kobiet. Istnieje też niepotwierdzona informacja, że zamordowana Sedina Avocway była widziana na farmie Pictona w towarzystwie Jeannie Houston. Powstaje też pytanie, co z Lisą Yelts na przykład, która przyznała, że pomagała Pictonowi pozbywać się zakrwawionych ubrań i kobiecych torebek. Nikt z tych ludzi nie został jednak nigdy o nic oskarżony, a jedynym oskarżonym i skazanym jest Robert Picton. I w czasie jego procesu pojawił się też nowy świadek, wcześniej nieznany policji. Był to były pracownik oskarżonego, Andrew Bellwood. Andrew pracował kiedyś na farmie, i był jednym z wielu narkomanów przygadniętych przez Pictona. Andrew przyznał, że kiedyś, a było to gdzieś mniej więcej pod koniec lat dziewięćdziesiątych, siedział w przyczepie i oglądał telewizję. Aż nagle pojawił się Robert i zaczął namawiać Beluda, aby pojechali razem znaleźć sobie prostytutkę. Andrew nie był jednak tym zainteresowany i stanowczo odmówił. Picton próbował go później jeszcze kilkakrotnie namówić, ale bezskutecznie. Aż w końcu, czując się najwyraźniej wyjątkowo rozmownym tego wieczoru, Zaczął opisywać i pokazywać Belgudowi, co robi z prostytutkami. Powiedział mu, że dusi je, używając rąk lub paska do spodni, i zaczął gestykulować, aby zaprezentować, jak to wygląda. Powiedział też, że jednym z najlepszych sposobów na zabicie nadkomanki jest podanie jej strzykawki z jak ona sądzi, heroiną ale w rzeczywistości w strzykawce znajduje się płyn do spryskiwaczy. Wiarygodności opowieści Bellwooda dodaje fakt, że podczas przeszukania wśród rzeczy Piktona znaleziono plecak, a w środku kilka strzykawek wypełnionych, jak się okazało, płynem do spryskiwaczy. Andrew Bellwood nigdy jednak wtedy nie poszedł na policję z tą historią, ponieważ niedługo po tej rozmowie Andrew został pobity przez trzech pracowników Pictona. Mężczyźni przyszli do niego, gdy pracował na farmie i oskarżyli o kradzież sprzętu, którego Bellwood nigdy nie ruszał. Stało się dla niego jasne, że Piekton zdaje sobie sprawę, że tamtej nocy powiedział trochę za dużo i obawiał się, że Baluro powie komuś o tym, co usłyszał. Pobicie i groźby zadziałały. Andrew wyniósł się z farmy, wsiadł na prom i przeniósł się na stałe na wyspę Vancouver, skąd pochodził. Postanowił zapomnieć o tym, co słyszał i czego doświadczył na farmie, bojąc się o swoje bezpieczeństwo. I zebrał się na odwagę, aby opowiedzieć o swoich doświadczeniach dopiero gdy Piekton został aresztowany. A na liście zaginionych kobiet wciąż znajduje się wiele nazwisk. Są to kobiety zaginione głównie w latach 80. i 90., które nie zostały w żaden sposób połączone z farmą Pictona. Wiele z nich mogło być ofiarami, ale w ich przypadku wszelkie ślady po ich morderstwie zostały sprawnie usunięte. Należy też pamiętać, że na ziemiach, które kiedyś należały do rodziny Pikton, obecnie znajduje się osiedle z domami jednorodzinnymi i szkoła. Nie sposób powiedzieć, jakie dowody mogły przepaść w trakcie ich budowy. Lecz niektóre kobiety z listy zaginionych jednak udało się odnaleźć gdzieś indziej. Niektóre zmarły z przedawkowania w innych miastach na przykład, a ich ciała nie zostały od razu zidentyfikowane. W roku 2006 zaskakujący news objął kanadyjskie i amerykańskie media. Okazało się, że jedna z kobiet na liście zaginionych, Linda Grant, która była uważana za zaginioną od 1985 roku, czyli w tamtym momencie już od 21 lat, cały ten czas żyła sobie spokojnie na południu Stanów Zjednoczonych. Nie miała pojęcia, że została zgłoszona jako zaginiona po tym, gdy jako młoda kobieta podjęła decyzję o wyjeździe z Kanady i przeprowadzeniu się do USA. Zupełnie przypadkiem nastawiła na historię Pictona i zaginionych kobiet w internecie i ku swojemu zdziwieniu, na plakacie z osobami zaginionymi zobaczyła swoje zdjęcie. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że jeszcze więcej kobiet uznanych za zaginione po prostu gdzieś sobie żyje spokojnie w świecie. Ale tak czy inaczej, Robert Picton został uznany winnym 26 morderstw z 27, o które został oskarżony. Jedynym, którego nie udało mu się udowodnić, było morderstwo niezidentyfikowanej Jane Doe. Otrzymał wyrok do żywocia, bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie po 25 latach. W momencie, gdy to nagrywam, wciąż żyje i przebywa obecnie w więzieniu port w północnej części prowincji Quebec. I to chyba tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie, za oglądanie i doceniam, jeżeli dosłuchaliście do końca, naprawdę, ponieważ ta sprawa była dla mnie dosyć ważna. I do zobaczenia następnym razem.